0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um Ethereum versus Bitcoin und die Frage, ob Ethereum sogar größer werden kann als Bitcoin. Ich werde auf die Anwendungen und Unterschiede dieser beiden Kryptowährungen eingehen, wie ich in beide investiere und auch noch einen Ausblick in die Zukunft fragen, wie sich die beiden entwickeln könnten. Grundsätzlich sind Bitcoin und Ethereum die beiden größten Kryptowährungen der Welt. Bitcoin ist aktuell 1000 Milliarden wert und Ethereum schon 400 Milliarden. Mal so zum Vergleich. Facebook ist ja 900 Milliarden wert, das heißt Bitcoin ist ein bisschen größer als ein Facebook und Ethereum ist so ungefähr ein halber Facebook. Ein anderer relevanter Benchmark, das gesamte Gold auf der Welt ist ja etwa 10.000 Milliarden Dollar wert, das heißt Bitcoin ist mit 1000 Milliarden Dollar da eben schon auf 10% von Gold. Und sowohl Bitcoin als auch Ethereum sind ja im letzten Jahr rasant gestiegen, was die Preise angeht. Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten 12 Monaten versechsfacht und der von Ethereum sogar 17facht. So, wie unterscheiden sich jetzt die beiden Kryptowährungen? Also Bitcoin wird ja oft als digitales Gold bezeichnet und ich finde, der Vergleich mit Gold ist ziemlich gerechtfertigt, weil ja immer gesagt wird, naja, was ist ein Bitcoin? Bitcoin ist ja wie so ein Fantasieding, damit kann man ja nichts machen. Aber wenn man sich das mal so überlegt, mit Gold kann man auch nicht so richtig viel machen. Also weshalb kaufen Leute Gold? Gold wird eben auch als Anlage oder als Wertspeicher, als Store of Value eben gekauft und in ganz seltenen Fällen dann eben auch als Zahlungsmittel. Das heißt, ich glaube, es gibt aktuell wahrscheinlich deutlich mehr Leute, die sogar Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen, als es Leute, die irgendwie ihre Sachen in Gold bezahlen. Und je mehr Leute eben der Meinung sind, dass sie eben Bitcoin für diese beiden Sachen nutzen wollen, also als Wertanlage oder als Zahlungsmittel, desto höher geht natürlich auch der Bitcoin-Preis. Das bedeutet, wenn es immer mehr Unternehmen gibt, wie zum Beispiel Tesla oder MicroStrategy, die sich eben einfach ganz viele Bitcoin auf ihr Balance-Sheet legen, dann gibt es logischerweise eine hohe Nachfrage nach Bitcoin, was eben den Preis nach oben treibt und Genauso hätte sich ja Tesla jetzt eben auch Gold kaufen können, aber die sind eben der Meinung, dass Bitcoin für sie eben eine bessere Rendite in der Zukunft erzielen wird. Und Bitcoin ist ja aktuell jetzt noch nicht besonders weit verbreitet als Zahlungsmittel, aber Immer mehr Services bieten das Ganze eben auch an. Es gibt eben auch die PayPal-Integration. Und Bitcoin muss jetzt ja auch kein Mainstream-Zahlungsmittel werden, was jetzt irgendwie jeden Tag hundertfach von jeder Person genutzt wird. Aber allein, wenn ja irgendwann in Zukunft ein Prozent aller Transaktionen mit Bitcoin abgewickelt würden, würde es natürlich dazu führen, dass die Nachfrage nach Bitcoin extrem nach oben geht und damit dann eben auch der Preis. Es stellt sich immer die Frage nach dem Kursziel von Bitcoin. Aktuell schwankt es ja immer so zwischen 50.000 und 60.000 Dollar. Wir haben ja schon gesagt, Bitcoin ist aktuell ein Zehntel so viel wert wie der Gesamtwert vom ganzen Gold auf der Welt. Und manche glauben ja, dass Bitcoin mindestens genauso groß werden kann wie Gold. Das würde eben bedeuten, der Bitcoin-Kurs würde sich von heute nochmal verzehnfachen, also auf etwa 500.000 Dollar. Und dann gibt es natürlich noch die Superbullen, die der Meinung sind, dass Bitcoin nicht nur genauso gut ist wie Gold, sondern eigentlich noch viel besser werden könnte als Gold. Und deshalb glauben sie, dass Bitcoin dann dementsprechend sogar auf eine Million Dollar pro Coin oder mehr gehen könnte. Das wäre dann eben nochmal eine Verzwanzigfachung von heute aus. Also natürlich ein sehr, sehr bullisches Szenario, aber who knows. Schließlich war Bitcoin nämlich vor zehn Jahren genau 0 Dollar wert. Und heute ist es schon so viel wert wie ein Zehntel aller Goldreserven auf der ganzen Welt. Kommen wir zu Ethereum. Wenn Bitcoin also das digitale Gold ist, dann wird Ethereum oftmals als digitales Öl bezeichnet. Warum digitales Öl? Weil Ethereum eben als Input und eben auch als Plattform für dezentrale Computeranwendungen genutzt wird. Beispiele dafür sind die sogenannten Smart Contracts. Das Erstellen von NFTs, also Non-Fungible Tokens, wie zum Beispiel digitaler Kunst, auf der Blockchain oder Transaktionen auf dezentralen Finanzmärkten. Ich nenne dazu mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel, NFTs. Wenn ich zum Beispiel als Künstler jetzt ein NFT rausbringen möchte, dann geschieht es in der Regel auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, ich muss als Künstler erstmal Ethereum dafür zahlen, dass mein Kunstwerk überhaupt auf die Blockchain geschrieben wird. Und das sind eben diese sogenannten Gas-Fees. Und ich habe selbst mal auch so einen Minting-Prozess gemacht, so aus Spaß. Und ich musste 50 Dollar dafür zahlen, um ein Bild auf die Blockchain zu bringen. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn jetzt dieser ganze NFT-Bereich total explodieren sollte, dann brauchen die Leute natürlich ganz viel Ethereum, um eben dieses Minting zu machen. Oder eben auch für die Transaktion, weil auf vielen von diesen nft plattformen kann man ja nur mit Ethereum bezahlen. Und logischerweise, wenn ich mir jetzt irgendwas mit Ethereum kaufen möchte, muss ich es ja vielleicht erstmal mit Fiat-Geld, also mit Dollar oder Euro einkaufen. Und dann gibt es eben mehr Nachfrage und damit steigt auch der Preis. Ein weiteres Beispiel sind eben diese dezentralisierten Plattformen. Darüber hatten wir ja schon mal in der Podcast-Folge 186 gesprochen mit Lorenz zusammen. Da ging es ja um Decentralized Finance. Und ein Beispiel dafür sind die dezentralisierten Kreditplattformen, wo man zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin einzahlen kann dafür Zinsen bekommt, beziehungsweise je mehr man eben auch eingelegt hat, desto mehr kann man selbst auch an Kredit aufnehmen, um sich damit wieder andere Kryptowährungen zu kaufen. Und für jede dieser Transaktionen muss man dann eben auch wieder diese Gas Fees zahlen in Ethereum. Das bedeutet also, je mehr Leute in Zukunft ihre Finanztransaktionen nicht mehr auf normalen Banken machen, sondern eben auf diesen Decentralized Exchanges oder DEXs, desto höher die Nachfrage eben auch nach Ethereum. Wie soll man jetzt in den Bereich investieren? Also die allermeisten Kryptoinvestoren, die halten ja größtenteils Bitcoin und Ethereum und dann noch so ein paar Altcoins. Und bei mir war es so, ich habe eben mit Bitcoin angefangen und hatte am Anfang eben 100% Bitcoin. Dann waren es irgendwann 90% Bitcoin und 10% Ethereum. Dann waren es irgendwann vielleicht 30% Bitcoin, 30% Ethereum und 30% Altcoins. Altcoins eben sowas wie Dogecoin. Ganz, ganz wichtig, kein Investment-Device, dass ihr jetzt Dogecoin kaufen sollt, auch wenn es gerade total durch die Decke geht. Oder eben andere Altcoins wie Cardano oder Polkadot was ja quasi Ethereum-Konkurrenten sind, weil die eben auch so eine ähnliche Smart-Contract-Technologie anbieten. Und das Wachstumspotenzial ist natürlich bei diesen Altcoins immer höher, weil die natürlich noch relativ klein sind. Aber dementsprechend natürlich auch das Risiko, dass eben solche Dinger auch wieder ganz stark nach unten gehen. Und bei Bitcoin und Ethereum ist es so, dass die ja quasi schon gesetzt sind als die beiden großen Kryptowährungen der Zukunft. Und wir haben ja eingangs schon gesagt, Bitcoin hat sich im letzten Jahr versechsfacht, was natürlich gigantisch war aber Ethereum eben auch schon ver 17-facht. und gerade in den letzten paar Wochen war Ethereum eben deutlich stärker als Bitcoin. Bitcoin hat ja sein Alltime high mit 65.000 Dollar vorerst erreicht und krebs seitdem in den letzten Wochen so ein bisschen auf ja, 55.000, 58.000 Dollar rum wohingegen Ethereum in den letzten Wochen wirklich ohne Ende durch die Decke geht und jetzt irgendwie zum Teil schon bei 3.500 Dollar steht. Jetzt gibt es im Internet ja immer diese Kursziele, von denen man sagt, okay, wie hoch können diese beiden Kryptowährungen dieses Jahr noch steigen? Und ich habe für mich eigentlich so zwei Kursziele im Auge. Das wäre eben Bitcoin bei 100.000 Dollar, was ja Stand heute fast eine Verdopplung wäre und Ethereum bei etwa 10.000 Dollar, was ja ab heute nochmal eine Verdreifachung wäre. Und ich habe gerade in den letzten Wochen Eben einige meiner Altcoins wieder verkauft, um eben mehr Ethereum zu kaufen, bin eben erstmal aus Polkadot und eben auch aus Cardano rausgegangen und habe es einfach konvertiert in Ethereum. Das geht dann zum Beispiel auf Kraken, der Plattform, auf der ich trade, eben mit zwei Mausklicks, also geht relativ schnell, so dass mein aktueller Mix wahrscheinlich eher ist 50% Ethereum, 40% Bitcoin und eben noch 10% Altcoins. Das hört sich für mich erstmal nach einer relativ sicheren Strategie an, weil ich glaube, dass Ethereum dieses Jahr erstmal stärker wächst als Bitcoin. Aber wenn man natürlich wirklich so dieses gigantische Potenzial haben möchte mit einer Verhundertfachung, dann muss man natürlich in unbekannte Altcoins reingehen. So wie zum Beispiel Dogecoin noch vor ein paar Monaten. Also wenn ihr gute Tipps habt, immer her damit. Also das war unsere kurze Erklärung zu Bitcoin versus Ethereum. Wichtig ist eben, beide eben super große und wichtige Kryptocurrencies. Beide glaube ich mittlerweile auch in dem Status, dass es eben sehr sichere Sachen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide wieder auf Null gehen. Und wichtig ist eben zu verstehen, dass eben Bitcoin eben wirklich dieses digitale Gold ist, eher so dieser Store of Value und Ethereum eben eher dieses digitale Öl. Das heißt ein Input und eine Infrastruktur für dezentrale Computeranwendungen wie Smart Contracts, NFTs oder Decentralized Finance. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr grundsätzlich des Podcasts seid, dann wäre es klasse, wenn ihr den Podcast bei iTunes bewerten könntet, weil das eben dabei hilft, dass eben noch mehr Leute von dem Podcast erfahren. Und wenn ihr den Podcast auch nochmal als Newsletter in schriftlicher Form haben wollt, dann geht einfach auf www.trends.fm und dort könnt ihr euch einfach in den kostenlosen Newsletter-Verteiler eintragen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.